0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, l'ère post-Daesh. Malgré des avancées majeures dans la lutte contre l'État islamique, la menace terroriste est loin d'être éradiquée. Dans chaque partie du monde, elle a ses propres spécificités. Le califat vit des moments difficiles, mais on est encore loin du dépôt généralisé des armes. Car si le leader du groupe Abu Bakr al-Baghdadi a bien été assassiné en octobre dernier, dans le même temps, l'ONU met en garde contre la résurgence de l'État islamique au Moyen-Orient. En effet, de nombreux groupes terroristes inspirés par Daesh mènent des attaques sanglantes à travers le monde. C'est le cas notamment de l'État islamique province du Khorasan qui sévit en Asie ou encore de Boko Haram, très actif en Afrique. Or, l'activité terroriste mondiale ne se limite pas aux fidèles de Daesh, les talibans, Al-Qaïda et encore Al-Shabaab mènent eux aussi des attaques meurtrières contre des civils. Pourtant, le visage du terrorisme change en fonction des régions et des pays où il sévit. L'Union européenne ou encore les États-Unis, là, le terrorisme est souvent inspiré par des idées d'extrême droite. Nombreux sont les cas d'attentats perpétrés par des combattants solitaires. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur les dernières données mondiales à propos du terrorisme. C'est le blitz. Selon le Global Terrorism Index 2019, les progrès dans la lutte antiterroriste sont bien notables. Pour la quatrième année consécutive, le nombre de victimes du terrorisme est en baisse. 15 952 personnes ont été tuées dans des attentats en 2018, soit une baisse de 15% en un an. Malgré cela, le nombre de pays affectés par le terrorisme reste alarmant. Plus de 70 États ont enregistré au moins un décès lié au terrorisme en 2018. Le triste record est détenu par l'Afghanistan. 7 379 Afghans sont morts dans des attentats en 2018, soit la moitié de toutes les victimes du terrorisme dans le monde. Ensuite vient le Nigeria avec un peu plus de 2000 morts. Et ensuite l'Irak. Le nombre de victimes du terrorisme est supérieur à 1000. Par ailleurs, Daesh n'est plus le groupe terroriste le plus meurtrier dans le monde avec... 1328 victimes pour la seule année 2018. Les talibans ont pris sa place et ont tué presque quatre fois plus de victimes, soit 6103 personnes en 2018. L'allié le plus puissant de Daesh, l'État islamique province du Khorasan, vient en troisième position dans ce triste classement avec 1060 victimes en 2018. C'est son année la plus meurtrière depuis la création. La lutte antiterroriste commence enfin à porter ses fruits. À l'échelle mondiale, le nombre de victimes est en baisse et l'activité terroriste est au ralenti. Des résultats qui découlent largement de lourdes défaites que subit l'État islamique au Moyen-Orient. Considéré souvent comme le noyau du terrorisme mondial, le groupe perd en octobre 2019 son leader, Abu Bakr al-Baghdadi. Cependant, il est encore trop tôt pour crier victoire. L'ONU met encore en garde contre les tentatives de Daesh pour restaurer son potentiel. Ses partisans, eux aussi, se montrent très actifs. En Asie, c'est l'État islamique Provence du Khorasan ou en Afrique, Boko Haram. Les deux organisations sont classées parmi les plus violentes au monde. Mais aujourd'hui, ce sont les talibans qui sont les plus meurtriers. À ce jour, c'est le groupe terroriste le plus actif avec plus de 7000 personnes tuées pour la seule année 2018. Al-Qaïda inquiète aussi. En Asie, ce groupe entretient des liens très étroits avec les talibans. En Afrique, certaines cellules terroristes mènent des attaques sous son drapeau. C'est le cas notamment du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ou encore d'Al-Shabaab. L'Union européenne ou les États-Unis, aucune région au monde n'est aujourd'hui épargnée. Ici, les attaques sont souvent perpétrées par des combattants solitaires. Cependant, la région la moins touchée par le terrorisme reste l'Amérique latine. Quelques rares attaques isolées sont menées par des mouvements locaux de guérillas ou des indigènes. Alors, quelles sont les particularités du terrorisme selon les différentes parties du monde où en est-on dans la lutte anti-Daesh Enfin, comment le terrorisme mondial a-t-il évolué au cours de ces dernières années Afin d'y voir plus clair, nous avons eu l'occasion d'en discuter avec Mme Caroline Galactéros, géopolitologue et présidente de Géopragma. Mme Galactéros, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, les positions de Daesh sont affaiblies, mais euh, le groupe n'est pas complètement vaincu. Euh, Faut-il craindre, selon vous, une résurgence de l'État islamique
1: ça n'est même pas une résurgence, parce qu'il n'est pas mort du tout. On peut dire que sa stratégie de territorialisation, oui, on a pris un coup, en Syrie et en Irak, euh, mais l'éclatement a lieu... Euh, j'allais dire les franchises terroristes maintenant sous, sous une, une infinité de petits groupuscules se poursuit, que ce soit en Amérique euh, euh, que ce soit pardon, en Afrique que ce soit dans tout le Moyen-Orient d'ailleurs rien n'est terminé donc on est très, très loin d'en avoir fini avec Daesh mais ça ne prendra pas forcément ni ce nom, ni cette appellation ni ces formes-là, c'est un phénomène polymorphe et c'est un phénomène qui s'adapte remarquablement euh, D'abord au soutien qu'on lui fournit, deuxièmement à l'évolution de l'histoire, troisièmement au conflit des grandes puissances dont il s'est très bien tiré parti. Donc on est, on est très très loin et de la fin.
0: Justement, je voulais vous parler de cette fragmentation mm -hmm. euh, de Daesh. Il y a plusieurs groupements terroristes qui lui prêtent encore allégeance aujourd'hui. Parmi euh, celles-ci, par exemple, Jama Ansharut Daoula, euh, l'une des plus dangereuses... Euh, que vont-ils faire maintenant alors que les positions de l'État islamique sont affaiblies euh, Vont-ils euh, agir comme des terroristes euh,
1: indépendants Alors, y a-t-il des terroristes indépendants Ça, ça c'est une prendra, question.
0: Est-ce qu'ils vont prendre une forme de lutte particulière ou euh, ça sera quand même dans, dans cet esprit de, de, de l'État islamique Non, mais
1: l'allégeance est utile. L'allégeance ouais. est utile d'abord parce qu'elle donne une légitimation idéologique, souvent à des combats qui ne le sont pas franchement, qui sont des combats, des combats pour des ressources, des combats économiques. Euh, des combats pour la prédation euh, de certaines ressources dans certains pays et qui ont besoin de cette espèce de parrainage symbolique qui est une manière d'attirer les gens et qui est une manière aussi d'attirer des soutiens parce qu'on euh, on, n'est pas euh, terroriste comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Il faut des moyens, il faut des armes, il faut des véhicules, il faut, il faut plein de choses, il faut de l'argent. Faut... Bon. Donc il y a certes cette fragmentation euh, mais je ne crois pas à l'indépendance. Il peut y avoir, pour certaines causes euh, mm -hmm. particulières, euh, des groupes qui, tout en se revendiquant d'un parrainage daéchien, on va dire, Daesh. Euh, poursuivent leur agenda.
0: Je parle de l'idéologie. Mm -hmm. Est-ce que ça sera toujours cette même idéologie que revendiquait Daech
1: mais l'idéologie, c'est euh, ouais, l'extrémisme religieux. Oui, bon. Voilà. L'idéologie, c'est euh, l'islam conquérant, djihadiste, qui doit l'emporter par la pureté de ses valeurs, sous différentes formes, sur la perversion, euh, la déliquescence idéologique et morale euh, d'un Occident et de tous ses succès d'années. Ça, c'est l'idéologie. La réalité c'est que c'est bien souvent des individus qui cherchent le pouvoir comme tout le monde, qui cherchent le pouvoir, la puissance, la domination, la captation des ressources. Donc bien sûr cette idéologie existe mais elle est très très largement instrumentale. La question c'est qu'il faut que nous nous arrêtions de l'instrumentaliser.
0: Madame Galactéros, merci beaucoup, nous plaît. allons poursuivre notre analyse mais nous reviendrons vers vous dans la deuxième partie de l'émission. Merci. Plaisir. L'État islamique est-il complètement vaincu Rien n'est moins sûr. L'ONU a dénombré plus de 20 000 terroristes présents actuellement sur le sol syrien et irakien. Une menace plus que sérieuse selon le secrétaire général adjoint de l'ONU. L'État islamique a poursuivi ses tentatives de renaître et de restaurer son potentiel afin de mener des opérations internationales complexes. Les cellules régionales de Daesh continuent à suivre leur stratégie de consolidation dans les zones de conflit en exploitant les problèmes locaux. Cependant, à l'échelle mondiale, la lutte antiterroriste tend à porter ses fruits. Globalement, le nombre de morts dus à des attentats est en baisse. L'activité terroriste, elle, connaît son plus bas niveau depuis 2011. C'est notamment le résultat des coups durs portés à l'État islamique en Syrie et en Irak, sans oublier l'assassinat du leader du groupe djihadiste Abu Bakr al-Baghdadi. Pour la première fois depuis 2014, l'État islamique cède sa place aux talibans en tant que l'organisation terroriste la plus meurtrière du monde. Ces derniers constituent un vaste mouvement djihadiste qui sévit principalement en Afghanistan. Et c'est d'ailleurs à cause de lui que l'Asie est aujourd'hui devenue la région la plus touchée par le terrorisme. Aujourd'hui, les talibans sont actifs sur environ les deux tiers du territoire afghan. Près de 20% du pays se trouve sous leur contrôle. Leur objectif est de conquérir la totalité de l'Afghanistan et d'en faire un émirat islamique. Les talibans refusent le dialogue direct avec le gouvernement afghan qu'ils considèrent comme illégitime. Selon l'Institut pour l'économie et la paix, en 2018, les talibans étaient responsables de 4 des attentats les plus meurtriers sur 5 dans le monde. En 2019, leur activité devient encore plus sanglante. Entre janvier et septembre 2019, la mission de l'ONU en Afghanistan a recensé plus de 922 civils tués et 2901 blessés. En effet, la campagne présidentielle afghane bat son plein et les talibans font tout pour empêcher les futures élections. Mi-septembre, un double attentat retentit en Afghanistan. Le premier vise un meeting électoral du président Ashraf Ghani et l'autre se produit à Kaboul. Au moins 48 personnes sont tuées. Plus qu'actifs sur le territoire afghan, les talibans maintiennent des liens très forts avec un autre groupe terroriste présent dans le pays, à savoir Al-Qaïda. C'est que les relations entre les deux groupes sont mutuellement avantageuses. Selon le dernier rapport onusien, Al-Qaïda fournit des ressources et entraîne les talibans en échange d'une protection. Les deux organisations sont également actives dans d'autres pays asiatiques, notamment au Pakistan, où les cinq membres supposés d'Al-Qaïda ont été arrêtés en décembre 2019. Selon les autorités locales, ils planifiaient des attentats contre les forces d'ordre pakistanaises. Hostiles aux talibans et à Al-Qaïda, les partisans de l'État islamique constituent un autre pilier de l'activité terroriste dans l'Asie du Sud. Leur branche orientale, appelée l'État islamique province du Khorasan, fait partie des organisations terroristes les plus meurtrières dans le monde. Dans son viseur se trouve l'Afghanistan, le Pakistan, le Tadjikistan et même l'Inde. Fondée en 2015 par l'ancien commandant des talibans pakistanais, Afi Saeed Khan, le groupe est composé de nombreuses cellules terroristes locales ayant prêté allégeance à l'État islamique. Leur objectif est de reconstituer la province médiévale du Grand Khorasan, pour l'intégrer dans le califat. Un objectif démesuré pour un groupe qui n'est d'ailleurs pas si important. Selon les dernières estimations, il comprend entre 600 et 800 hommes qui mènent des attaques meurtrières dans la quasi-totalité de l'Asie du Sud. Avril 2019, un attentat est commis au Pakistan. Un djihadiste se fait exploser au marché. Au moins 20 personnes sont tuées, 40 sont blessées. En novembre, les militants du groupe mènent une autre attaque violente à la frontière entre l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Environ 17 personnes sont tuées sur le point de contrôle entre les deux pays. Pourtant, l'Asie du Sud n'est pas la seule région asiatique frappée par les opérations des alliés de l'État islamique. La menace terroriste pèse aussi lourd sur l'Asie du Sud-Est. En Indonésie, c'est Jamaan Sharut Daoula, une coalition d'une douzaine de groupuscules islamistes ayant prêté allégeance à Daesh. C'est ce groupe qui se cache derrière les attaques les plus sanglantes de ces dernières années. L'une d'entre elles se produit en mai 2018. Deux familles liées à Jamaan Sharut Daoula commettent une série d'attentats violents visant à la fois trois églises et un poste de police. Une troisième famille fait exploser apparemment par accident une bombe dans un appartement. Bilan, 28 morts. 57 blessés. C'est la série d'attaques la plus violente en Indonésie depuis plus d'une décennie. Quels sont les autres groupes terroristes qui sévissent à travers le monde Comment le terrorisme a-t-il évolué ces dernières années Peut-on vraiment parler du déclin de l'État islamique La réponse, après la pause. Malgré une lutte acharnée contre Daesh, la menace terroriste n'est pas éradiquée. Aux quatre coins du monde, de nombreux groupes terroristes continuent de mener des attentats meurtriers contre les populations locales. Beaucoup d'entre eux prêtent toujours allégeance à l'État islamique, autrefois organisation la plus meurtrière du monde.
2: L'histoire de Daesh commence avec l'apparition du groupe terroriste Taïd wal Jihad en Irak en 1999. En 2004, ce mouvement prête allégeance à Al-Qaïda et en octobre 2006, il fusionne avec plusieurs autres cellules radicales et adopte le nom d'État islamique en Irak. Son but ultime est de conquérir des territoires en Irak et au-delà afin de créer un califat islamique. Au début, ses succès sont modestes, mais le retrait des troupes américaines d'Irak en 2007 et le début de la guerre civile syrienne en 2011 vont renforcer l'émergence du groupe islamique dans la région. Dès 2012, Daesh fait son apparition en Syrie et prend dès 2013 le nom d'État islamique en Irak et au Levant. Conquérant de plus en plus de territoires syriens et irakiens, le groupe s'attaque aux civils comme aux autres groupes radicaux et se fait connaître par sa cruauté. Fort de ses victoires, il proclame en juin 2014 l'établissement du califat sur ses espaces avec son chef Abu Bakr al-Baghdadi en tant que calife. Sa réputation commence à résonner en dehors de ses frontières. Aux djihadistes syriens et irakiens s'ajoutent progressivement des ressortissants des autres pays arabes, mais aussi d'Occident. Daesh met en place un État autoritaire. Il possède ses propres institutions, ses lois et sa justice, le tout régi par les principes de la charia. Sur le terrain, l'organisation fait preuve d'une véritable barbarie à l'égard des populations civiles, surtout non musulmanes. Décapitation, esclavage sexuel, trafic d'êtres humains deviennent pratiques courantes. Afin de mettre un terme à l'expansion des islamistes, les États-Unis lancent en août 2014 les premières frappes contre Daech en Irak puis en Syrie, sans pourtant obtenir l'accord du président syrien Bachar al-Assad. Au même moment, ils appellent à la création d'une coalition internationale antiterroriste. Près de 60 pays la rejoignent. Les premières cibles de la coalition sont les principaux épicentres djihadistes, notamment Raqqa, devenue capitale autoproclamée de Daesh. Dans le même temps, en Irak, le mouvement poursuit ses conquêtes et contrôle, en 2015, 30% du territoire irakien et 70% du territoire syrien. Finalement, en octobre 2015, c'est la Russie qui se joint au combat à l'appel du président syrien Bachar al-Assad. Attaqué de tous les côtés, l'État islamique n'abandonne pas ses positions. En 2015, il est à la tête de plusieurs grandes villes de l'Irak et de Syrie, Mossoul, Raqqa, Ramadi et Palmyre. Au même moment, son influence s'étend au-delà de son califat. En effet, des groupes militants islamistes prêtent allégeance à Daesh, tels que Boko Haram au Nigeria, Abu Sayyaf aux Philippines et Ansar Bait al maqdis en Égypte. Les territoires de ces groupes sont alors considérés comme des provinces de Daech. C'est aussi en 2015 que Daech commence à propager la terreur au-delà du territoire qu'il contrôle. Des attentats meurtriers sont commis en France, en Belgique, en Tunisie, en Libye et au Liban et montrent bien la puissance organisationnelle et financière du groupe à cette époque. La pression internationale ne faiblit pas. En 2016, soutenue par la coalition américaine, les forces démocratiques syriennes-kurdes parviennent à reconquérir Manbij. En 2017, l'armée syrienne, avec l'appui de la Russie, fête sa première grande victoire la reconquête de la ville historique de Palmyre, puis Alep et deir Ezzor. Vers la fin de l'année, Daesh ne contrôle plus que 5% de la Syrie. Parallèlement, l'armée irakienne, appuyée par les forces américaines, libère elle aussi une grande partie de son territoire, ainsi que la capitale irakienne de Daesh, c'est-à-dire Mossoul. Fin 2017, l'Irak annonce enfin sa victoire militaire sur Daesh, après trois ans de combats acharnés. La victoire est moins facile en Syrie. Largement battue, des djihadistes maintiennent longtemps le contrôle sur quelques fortifications. Il faut plusieurs mois de combats acharnés pour qu'en mars 2019, le dernier bastion de Daesh, Al-Baghouz, un village au sud-est de la Syrie, tombe et marque la fin territoriale de Daesh dans le pays.
0: L'époque de la superpuissance de Daesh est révolue, mais ça ne veut pas dire que son nom sera bientôt oublié. En Afrique, L'organisation terroriste revendique désormais ses premiers attentats dans des pays qui auparavant étaient épargnés. Le Maroc en 2018, la RDC en 2019. Et des groupes terroristes affiliés continuent de semer la terreur en son nom sur le continent. Depuis janvier, la principale menace pour la sécurité du Sahel est l'État islamique du Grand Sahara, ou EIGS. C'est le constat des chefs d'État de la région et leurs alliés français au sommet de Pau. Créé en 2015, le groupe est reconnu par Daesh comme sa branche un an plus tard. Depuis, il monte en puissance ces derniers mois. Il a revendiqué les attaques les plus meurtrières de la région au Niger, au Burkina Faso ou encore au Mali. Mi-2019, le IGS est incorporé dans l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ou l'ISWAP. C'est en fait le nouveau nom de Boko Haram, un des plus vieux et redoutables groupes terroristes sur le continent. Actif depuis les années 2000, avec pour but de créer un califat dans le nord du Nigeria, Boko Haram prête allégeance à Daesh en 2015 et devient l'ISWAP, sa province ouest-africaine. En 2018, ce groupe est classé quatrième le plus meurtrier au monde et premier en Afrique subsaharienne. Exécutions de masse, attaque sur les civils et des villages entiers rasés au Cameroun, au Niger et au Tchad. L'ISWAP est loin d'être éradiqué malgré une campagne militaire menée par cinq pays de la région depuis 2015. Ce n'est pas par hasard que les alliés de Daesh s'emplantent avec autant de succès dans cette région. C'est qu'ils y trouvent un sol fertile. Pour leur idéologie. Depuis les années 2000, plusieurs groupes affiliés à Al-Qaïda opèrent en effet au Sahel et dans les pays limitrophes, Libye, Algérie, Tunisie. Les plus connus sont Al-Qaïda au Maghreb islamique, Ansardine et MUJAO, rebaptisé Al-Murabitoun. En 2017, ils fusionnent et engloutissent plusieurs petits groupements pour former le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Un réseau transfrontalier affilié à Al-Qaïda. À l'autre extrémité du continent, en Somalie, c'est Al-Shabaab qui est la menace principale. Opposé au pouvoir central et affilié à Al-Qaïda depuis 2010, il contrôle toujours de vastes zones rurales de la Somalie et mène des attaques même au-delà de ses frontières. Dernier exemple en date, une attaque réussie sur la base américaine de Mandabay au Kenya. Au total... Plus de 200 groupes et groupuscules sont actifs aujourd'hui en Afrique. À l'est de l'Afrique, une campagne antiterroriste américaine est en cours. Et à l'Ouest, c'est plutôt la France qui est engagée sur le terrain. En partie, grâce à ces opérations, le terrorisme africain tend à reculer année après année. Depuis 2014, le nombre de morts dus à des attentats ne cesse de baisser. Malgré cela, le continent demeure parmi les trois zones les plus menacées du monde. Son antithèse se trouve de l'autre côté du globe, c'est l'Amérique latine. Là, d'un point de vue terrorisme, il règne un calme relatif. De 2002 à 2018, ce continent a subi au total un peu plus de 2000 attaques terroristes qui ont fait 1800 victimes, ce qui est relativement peu par rapport à d'autres classements macabres. De rares attentats sont organisés par des mouvements locaux de guérilla, comme les forces armées révolutionnaires de Colombie ou FARC ou encore l'armée du peuple paraguayen. D'autres attaques sur le continent sont le fait d'activistes indigènes comme les Mapuches chiliens ou même des acteurs inconnus ou aux motivations floues. C'est le cas par exemple pour la Bolivie ou le Pérou. Une sécurité relative qui s'explique plutôt bien par sa situation géopolitique. Selon l'Institute for Economics and Peace, le terrorisme frappe surtout des pays en proie à la guerre civile ou à un conflit transfrontalier ou faisant face à une insurrection locale. Cependant, quid des pays développés et exempts de tels conflits comme l'Europe, les états unis ou encore l'Australie Eh bien, le terrorisme y prend des formes plutôt particulières. Le premier point qui inquiète les chercheurs est la montée époustouflante du nombre des attaques des extrémistes de droite. En cinq ans, le nombre d'attentats commis par eux dans les pays développés a augmenté de 320 au total. Et ils représentent 17 de tous les incidents terroristes aux États-Unis en Europe et en Australie en 2018. Une tendance d'autant plus inquiétante que plus de la moitié des attaques sont perpétrées par des agresseurs solitaires. Ils n'appartiennent à aucun groupe en particulier, sont souvent auto-radicalisés et utilisent Internet pour préparer leurs attaques. Et même en dehors de l'idéologie de l'extrême droite, le phénomène des terroristes solitaires se répand de plus en plus en Occident. Si les attaques des groupes à idéologie religieuse comme Al-Qaïda ou Daesh restent les plus meurtrières, le nombre total des attentats dont les auteurs n'appartiennent à aucun groupe est en hausse constante. Seulement 5% dans les années 70 et ils représentent plus de 70% de tous les incidents produits ces cinq dernières années. Et c'est de cette fragmentation de la menace dont s'alarment les autorités européennes. Le rapport publié aujourd'hui montre que la menace de l'extrémisme violent provenant de n'importe quelle idéologie est hétérogène et souple et continue de surgir hors d'Internet. Comment faire face à cette menace multiforme qui n'émane plus d'un seul acteur La défaite de Daesh au Moyen-Orient signifie-t-elle que le monde peut se sentir plus en sécurité pour mieux comprendre ce qui a vraiment changé après la victoire proclamée sur l'État islamique, nous revenons vers notre interview avec Madame Caroline Galactéros, géopolitologue et présidente de Géopragma. Madame Galactéros, euh, je voudrais maintenant euh, aller en Amérique latine. Euh... Le continent a suffisamment de problèmes de sécurité, de criminalité, etc. Ça devrait être logiquement un terrain propice au, au terrorisme. Pourtant, le terrorisme ici est à un niveau assez bas quand même. Euh, pourquoi est-il ainsi, selon vous
1: Alors, d'abord, c'est pour l'instant. Voilà. Euh, les problèmes, évidemment, de criminalité euh, sont, sont, sont gigantesques, sont bien plus importants, d'ailleurs, qu'on le dit, euh, en Amérique latine. Mais... – Évidemment, il n'y a pas de terrorisme tel qu'on le définit euh, généralement, parce qu'il n'y a pas vraiment d'implantation non plus islamique. Le terrorisme auquel nous faisons face en Occident, au sens large, en Europe, mais aussi en Russie, enfin bon, c'est un terrorisme islamique, donc qui s'appuie sur cette idée d'un islam euh, à la fois politique et, et religieux, d'un tout, euh, qui n'a pas pour l'instant son, son ancrage, son incarnation en Amérique latine. Donc c'est pour ça, il n'y a, a juste pas de il n'y a pas l'idéologie.
0: L'islam qui se sent euh, peut-être euh, euh, déjà en danger en Asie, euh, ne, ne, ne va-t-il pas conquérir euh, d'autres euh, continents, d'autres pays Que va-t-il faire Comment va-t-il se transformer
1: Mais il n'est pas impossible que euh, ces... Cette, cette, euh, ces revendications et ces craintes, ces vulnérabilités, bien sûr, se, se cristallisent autour d'une revendication dite euh, idéologique, idéologique et religieuse avec des modalités terroristes. Parce que le terrorisme, c'est une modalité. Ce n'est pas, euh, pas une espèce en soi. C'est une modalité qui a besoin d'un socle doctrinal, qui a besoin d'une légitimité symbolique, intellectuelle, etc., et qui, après, euh, se, 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 se manifeste par des modalités particulières qui consistent, évidemment, à provoquer la terreur sur les populations civiles.
0: Oui. Je, je pense que ah. quand vous dites modalité, vous voulez aussi dire forme. Donc oui, forme. Donc, vous maintenant forme. revenir sur... Oui. sur, sur, sur Donc, une autre forme de, de cette radicalisation. Euh, en cinq ans, le nombre des attentats commis par des membres des groupes d'extrême droite a augmenté de 320 c'est énorme. Euh, le phénomène des combattants solitaires se répand aussi euh, en Occident. Pourquoi, Pourquoi cette tendance
1: Alors ça, je pense que c'est une autre... Là, on n'est plus dans le... On n'est plus dans le terrorisme islamiste, non. on est, dans, le, on est dans, dans une espèce de, de manifestation ultra-violente et insupportable de réaction à une déstructuration sociale et je pense à une manifestation d'impuissance. C'est pour ça que la lutte contre le terrorisme, elle est liée à la résilience de nos sociétés et à la capacité qu'elles ont de préserver des co une cohésion nationale. Or... En Europe, en tout cas, on assiste à une déstructuration, à une invasion du communautarisme, à, justement à une fragmentation interne qui est très, très propice d'abord à des petits groupuscules qui trouvent leur intérêt et qui promeuvent leur propre programme, et puis surtout à ce qu'on appelle, oui, les loups solitaires, qui ne sont jamais vraiment solitaires, parce que même les loups euh, ne sont pas solitaires.
0: Le dernier cas en Allemagne, euh, oui, les fusillade mais... dans les bars à chicha on a eu un peu de, de mal à qualifier cette, cette, cette ouais. action de terrorisme, mais finalement, on l'a qualifiée d'acte terroriste.
1: Voilà. Alors, c'est un acte terroriste, déjà, au sens où, oui, c'est un, un acte de terreur vis-à-vis d'une population innocente qui est là et qui, d'un seul coup, est victime de cela. Ça, c'est certain. Deuxièmement, je pense que, là, justement, l'État, en fait, c'est lié à la modernité aussi, cela. C'est-à-dire, c'est lié à nos sociétés, qui promeuvent tellement l'individualisme euh, ben que ça produit de l'isolement pour les plus faibles. Parce que l'individualisme, c'est bien quand on en a les moyens, entre guillemets. Hein, quand on a les, les skills, quand on a les capacités de la mobilité intellectuelle, professionnelle, spatiale. Bon. Quand on n'a pas tout ça, on est juste tout seul, perdu, euh, voire désespéré, et on, on, on prend de plein fouet, je pense, euh, le spectacle médiatique, enfin que les médias relaient, euh, eh bien, de tous ces mouvements, de toutes ces, de toutes ces idées de remplacement des populations, d'invasion de, migratoire. Il y a tout ça. Alors, Et tout ça, ça crée des vocations, entre guillemets, mais des vocations qui sont basées sur des, sur des souffrances, sur des impossibilités, sur des impuissances. Merci beaucoup, Caroline
0: prie. Galactéros, d'avoir été là, d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle, Je vous, vous êtes prie. géopolitologue et présidente de Géopragma. Merci encore. Je Merci vous en beaucoup. Prie, oui. Merci. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.